0: Prime Podcast for curious
1: Selamat pagi saudara Berjumpa kembali dalam Buletin Pagi edisi Kamis 2 Februari 2023, Sayanao Miliandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Rapor buruk indeks persepsi korupsi jadi sorotan. Presiden Jokowi akan larang ekspor tembaga mentah. Ribuan warga Timika diduga terdampak limbah tambang freeport. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi IPK Indonesia 2022 menjadi perhatian banyak kalangan. Indeks yang diluncurkan Transparency International ini menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara. Indonesia mendapat skor 34 atau turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Skor itu merupakan yang terburuk sejak reformasi. Guna memperbaiki rapor buruk tersebut, pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mesti tegas. sebab sejumlah indikator memperburuk IPK 2022 terkait korupsi-korupsi di level jabatan tinggi, bahkan di level pembuat kebijakan. Berikut pernyataan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada, Pukat UGM, Yuris Reza. Supaya etika pejabat publik itu terjaga, pengambilan keputusan publik tidak banyak dicawe caweh oleh kepentingan pribadi pejabat publik, Tidak banyak pejabat publik yang uh, memiliki konflik kepentingan dengan uh, misalnya urusan bisnis atau kepentingan pribadi lainnya. Nah itu juga harus disasar. Selama ini
0: saya pikir pemerintah dan DPR tidak pernah masuk ke ranah situ. Mereka hanya sekedar masuk ke
2: ranah teknis-teknis seperti digitalisasi dan sebagainya yang kemudian
1: uh, itu melupakan uh, fondasi dasar dari sebuah apa pencegahan korupsi dari sisi etika publik. Peneliti di Pukat UGM, Yuris Reza menambahkan pemberantasan korupsi juga harus dilakukan menyeluruh dan tanpa batas. Pemerintah jangan lagi asal gembar-gembor soal peningkatan pelayanan publik, digitalisasi pengadaan barang, jasa, dan perizinan. Karena faktanya semua masih bisa diakali koruptor. Saudara Transparency International mencatat salah satu indikator Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang mengalami penurunan adalah terkait political risk service. Indikator itu mencerminkan korupsi di sektor politik dan potensi korupsi antara pejabat publik dengan pelaku usaha. Hal ini diungkapkan manajer Departemen Riset Transparansi Internasional Indonesia, Wawan Suyatmiko.
2: Bandingkan dengan misalnya Political Risk Service. Dia di tahun 2021 angkanya 48 dan ketika turun 13 poin, itu turut menyumbang penurunan CPI kita dari 38 ke 34 tahun ini. Jadi eh, PR besar untuk pemerintah, untuk lembaga politik, ada DPR, partai politik, masyarakat sipil, jurnalis, pelaku usaha adalah bagaimana sebenarnya menjaga political reserve kita.
1: Itu tadi manajer Departemen Riset LSM Transparency International Indonesia TII Wawan Suyatmiko. Sementara itu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku terpukul. dengan terpuruknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022. Meski Mahfud mengklaim hasil itu sudah terprediksi karena banyaknya operasi tangkap tangan KPK sepanjang tahun lalu. Hal itu memicu kemarahan, sekaligus persepsi buruk publik. Mahfud berkilah anjloknya IPK hanyalah persepsi, bukan representasi pemberantasan korupsi di tanah air. Saudara, anjloknya Indeks Persepsi Korupsi 2022 menempatkan Indonesia sejajar dengan Bosnia, Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra Leone. Di lingkup ASEAN, Indonesia kalah jauh dibanding Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam. Selain Mahfud MD, anggota Komisi Hukum DPR, Beni Kaharman, juga mengaku tak kaget dengan memburuknya Indeks Persepsi Korupsi. Politikus Partai Demokrat ini mengatakan indeks itu mencerminkan realita lika-liku korupsi di tanah air.
2: Menurut saya, Pembonsaian KPK yang dilakukan secara sistematis oleh oligarki yang dipimpin oleh Pak Jokowi ditambah dengan penegakan hukum pemberantasan korupsi yang diskriminatif, yang tebang pilih, yang tidak tuntas. Kemudian politik penegakan hukum pemberantasan korupsi yang terkesan politikal hegi ya, seperti yang sekarang di kejahatan ini menjadi penyumbang terbesar.
1: Anggota DPR, Beni Kaharman, menambahkan perlu solusi politik untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi. Salah satunya memilih pemimpin yang kuat dan berani dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan banyak pekerjaan rumah yang mesti dibenahi untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menilai turunnya skor IPK 2022 karena tidak adanya terobosan dalam pencegahan korupsi.
2: kalau enggak ada terobosan dan harus ada yang memimpin. Apalagi kalau kegiatannya banyak lembaga. Lembaga ada pemerintah daerah, harus ada yang memimpin dan harus ada yang memonitor detail. Yang kedua, partai politik jangan pernah dilupakan. Jelek-jelek itu yang memproduksi kader ada di lembaga pemerintahan, ada di DPR. Politik anggaran datang dari dia.
1: Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nenggolan mendorong sinkronisasi kebijakan antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk mengatasi tumpang tindih yang membuka potensi terjadinya korupsi. Penting juga memberi penguatan aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP. Presiden Jokowi siap larang ekspor tembaga mentah, informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR prime podcast for curious
0: mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo menyatakan akan segera mengumumkan kebijakan larangan ekspor tembaga mentah Juni nanti. Keputusan itu didasari kemajuan pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat yang sudah mencapai lebih dari 50 persen.
2: Ini Niko sudah stop. Saya sudah sampaikan lagi boksit di Desember kemarin boksit stop bulan Juni. Nanti sebentar lagi saya umumkan lagi tembaga stop.
1: Presiden Jokowi juga menegaskan Indonesia akan melanjutkan kebijakan hilirisasi pertambangan walaupun mendapat gugatan dari negara lain. Kebijakan ini akan mendongkrak posisi Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju, sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita.
0: Kabar pemilu. Kabar pemilu.
1: Ketua Umum Partai Nasdum Surya Paloh menyatakan ingin bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Keinginan itu disampaikan Paloh usai bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kemarin. Hubungan Nasdem dengan PDIP sempat dikabarkan renggang pasca Nasdem mendeklarasikan bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024.
2: Saya pikir keinginan untuk itu itu sih ada aja, tinggal atur aja. Kita kasih kode-kode dulu. Kita minta barangkali bagaimana, kapan Ibu Mega ada waktu yang baik. Ya kan, Mudah-mudahan suasana kebatinan sama, harapan penerimaan sama, jadi jelas ada dong, itu intinya.
1: Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menambahkan setiap partai punya kepentingan bersama demi kemajuan bangsa, sehingga bisa saja Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu KIB bersama Golkar, PAN, dan PPP. Perkara pertanahan sangat sulit diselesaikan karena banyaknya aturan yang tumpang tindih. Hal itu diungkapkan Luli Tri Cahyaningrum dalam seleksi wawancara calon hakim agung yang digelar Komisi Yudisial kemarin. Menurut Luli, kasus pertanahan terbanyak misalnya soal sertifikat dan tapal batas tanah. Selain pertanahan, perkara kepegawaian juga banyak yang didominasi kasus pemberhentian kerja.
0: Sanksi-sanksi pemerintah tidak dengan hormat. Apalagi saat waktu koruptor harus di PT DH itu ya, pemerintah tidak dengan hormat itu sangat meledak bahkan melebihi dari sengketa pertanahan. Kalau perjalanan ini sangat komplikasi karena rangkuman dari semua izin, baik izin berkaitan dengan hukum lingkungan, izin berkaitan dengan
1: usaha, izin dengan operasional suatu gedung dan sebagainya. Itu tadi calon Hakim Agung dari Kamar Tata Usaha Negara Luli Tri Cahyaningrum. Luli saat ini menjabat dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Lulik menjadi satu dari 17 orang yang sejak dua hari lalu mengikuti proses wawancara terbuka calon hakim agung. Hari ini, Komisi yudisial akan menyeleksi lima hakim ad-hoc HAM di Mahkamah Agung. Beralih ke informasi ekonomi, pemerintah didorong segera menerbitkan aturan turunan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK menurut anggota Komisi Keuangan DPR Anis Biarwati. Sektor keuangan dan bisnis kooperasi perlu kepastian hukum pasca kasus penipuan dari kooperasi simpan pinjam Indo-Surya.
0: Kemudian keresahan masyarakat pada kasus kooperasi Indo-Surya, terutama dengan ponus bebas tersangka, meredupkan semangat investasi dan mencoreng nama baik kooperasi. Pemerintah segera mengeluarkan aturan turunan, karena itu kita berharap setelah keluarnya undang-undang atau disakannya undang PPSK ini, pemerintah segera mengeluarkan aturan turunan dari undang PPSK sehingga kasus serupa di masa depan itu bisa diantisipasi dan bisa dituntaskan.
1: Anggota DPR dari fraksi PKS Anis Biarwati menambahkan pemberian kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi koperasi di sektor jasa keuangan perlu didukung. Hal itu diharapkan mendorong kontribusi koperasi dalam pendapatan domestik bruto Indonesia. Kita ke informasi mancanegara, rakyat Myanmar menggelar aksi diam untuk memperingati dua tahun kudeta militer terhadap pemerintahan demokratis Aung San Suu Kyi. Aksi ini membuat jalan-jalan raya di Yangon dan Mandalay menjadi sangat sepi. Sementara itu, aksi menolak penggulingan kekuasaan oleh junta militer digelar secara terbuka di luar kedutaan Myanmar di Bangkok, Thailand, dan di Manila, Filipina. Ratusan penentang kudeta meneriakkan bahwa revolusi harus menang. PBB mencatat 1,2 juta warga Myanmar telah mengungsi dan 70 ribu lainnya meninggalkan negara mereka sejak kudeta militer 1 Februari 2021. Sementara itu, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia menjatuhkan sanksi baru kepada Myanmar. Junta militer Myanmar berjanji menggelar pemilu Agustus nanti. Tapi para kritikus menilai aturan pemilu mempersulit partai-partai politik untuk ikut serta. Beralih ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Christian Adinata berhasil lolos ke 16 besar Thailand Master 2023. Kemarin Christian menang dramatis atas rekan senegaranya Tommy Sugiyarto dengan skor 9-21, 22-20, dan 21-17. Sayangnya dua tunggal putri Kusuma Wardani dan Komang Ayu terhenti di babak penyisihan. Putri kalah dari wakil Amerika Serikat Zhang Beiwen sedangkan Komang dikalahkan pemain Taiwan. Di sektor ganda campuran, empat wakil sukses melenggang ke-16 besar. Pasangan Amri Syahnawi Wini Oktavina Kando, kemarin mengalahkan wakil Amerika Serikat. Kemudian duet Zakaria Sumanti, Hediana Juli Marbella, mengandaskan wakil tuan rumah. Ganda PB Jarum, Dejan Gloria juga tak mau kalah, mereka menang atas wakil Taiwan. Berikutnya ganda muda Rehan Lisa bermain maksimal menundukkan pasangan India. Di nomor ganda putra, Leo Roli, Daniel Martin juga harus melalui laga alot melawan ganda non-unggulan asal Denmark. The Babies dipaksa bermain tiga game selama 58 menit. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang ambisi politik para Menteri Jokowi. Tetap di bulletin pagi.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy! Commercial break.
2: Ada kesedihan, air mata dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Pertanyaan di balik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
1: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan
0: Sejak itu warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang
2: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan Boro-boro mikirin untuk keluar gitu
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sejumlah Menteri Presiden Joko Widodo menyatakan siap maju dalam pemilihan Presiden 2024. Salah satunya Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir. Lantas, apa dampak dari ambisi politik para menteri tersebut terhadap kinerjanya sebagai pembantu kepala negara? Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun reporter KBR Mutia Kusuma Wardani. Empat Menteri Kabinet Indonesia
0: Maju disebut telah siap maju dalam pemilihan Presiden 2024. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir. Niat keempat Menteri untuk maju dalam Pilpres 2024 itu disampaikan politisi PDIP Pandana Baban. Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi pada akhir Oktober tahun lalu memberikan kesempatan bagi Menteri untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden tanpa harus mengundurkan diri. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan Menteri boleh tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat maju sebagai capres maupun cawapres atas izin dari Presiden. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan keinginan untuk maju pada bursa calon presiden pemilihan presiden 2024 didasari kepercayaan Kader Gerindra.
2: Dan Gerindra pun sudah memutuskan memberi kepercayaan kepada saya untuk menawarkan diri kepada rakyat Indonesia sebagai pilihan untuk tahun 2024 maju ke pemilihan presiden.
0: Pada kesempatan berbeda, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Suf Midasko, menegaskan bahwa Prabowo akan fokus untuk kerja-kerja sebagai pembantu presiden di bidang pertahanan. Menurutnya, hal itu sudah menjadi komitmen Prabowo saat melakukan rekonsiliasi dan menerima jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Selain Prabowo, Menteri BUMN Erick Thohir mengantongi capaian tingkat elektabilitas tertinggi sebagai calon wakil presiden potensial pada Pilpres 2024. Pada hasil survei poll tracking akhir tahun lalu, Erick mengungguli elektabilitas Menparekraf Sandiaga Uno dan Menko Perekonomian Erlangga. Hasil tersebut membuat Erick Tohir masuk radar Capres-Cawapres oleh Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB pada Pesta Demokrasi tahun depan. Menurut Sekretaris Jenderal Pan Edi Suparno, Erick memiliki kedekatan dengan partainya. Ini disampaikan Edi pada November tahun lalu.
2: Dengan tidak mendahului apa, proses internal di Partai ya, uh, Pak Erick Kohir itu termasuk bakal calon yang sering datang ke PAN, dekat dengan PAN. Jadi saya kira ya karena intensitas kedekatannya, intensitas pertemuannya itu tinggi sekali, ya sangat wajar kalau Pak Erick itu uh, nama yang sangat diingat oleh Pak Zul dan mungkin juga diingat oleh Murs-Murs PAN. Ya, di samping itu memang kita juga punya intensitas tinggi misalnya dengan Pak Ridwan Kamil. dia ya, siapa dekat dengan kita tentu pasti akan kita paling ingat.
0: Erik Thohir juga resmi masuk Bursa Calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pada pertengahan bulan lalu. Jabatan Ketum PSSI ini kerap dijadikan sebagai batu loncatan untuk kontestasi politik. Keputusan Erik masuk Bursa Calon Ketum PSSI itu telah mendapat izin dari Presiden Jokowi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi hasil keputusan pemilihan calon ketua umum PSSI periode 2023 sampai 2027.
2: Ya pertama tentunya Pak Erick maju, pasti Pak Erick sudah minta izin kepada Presiden. Nggak mungkin Pak Erick maju tanpa izin Presiden. Sehingga beliau secara resmi sudah mengajukan diri untuk jadi calon. Nah sekarang terserah kepada pemilik voter.
0: Keinginan sejumlah menteri untuk mengikuti kontestasi politik tersebut dinilai akan berdampak pada kinerja mereka. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardian sah mengatakan, masyarakat akan terus mengaitkan kinerja maupun program pemerintah yang dikerjakan menteri-menteri tersebut sebagai kampanye politik.
2: harusnya itu terkait dengan kinerja menteri ini kan kaitannya dengan layanan publik jadi harus berhenti gitu ya artinya harus supi dia harus cuti sehingga tidak menimbulkan konflik of interest gitu konflik kepentingan karena memang apa masa kampanye masa ini juga nanti banyak menggunakan fasilitas negara kan kalau dia masih melekat sebagai menteri jadi menurut saya ini kesadaran para menterinya itu untuk mengundurkan diri gitu.
0: Di kesempatan berbeda, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan Presiden Joko Widodo berwenang mengevaluasi kinerja menteri-menterinya jika tidak fokus dan optimal. Ia menilai menteri-menteri yang berniat maju pada Pilpres akan rawan konflik kepentingan.
2: Jangan sampai nanti ada konflik kepentingan, jangan uh, uh, uh. sampai juga nanti bisa menggunakan birokrasi dijadikan sebagai alat politik kepentingan bagi menteri-menteri tersebut dalam konteks mencapresan itu. Jadi saya melihatnya ya, apa namanya soal kinerja. Ya, biar nanti Jokowi yang menilai, biar Jokowi yang melihat, biar Jokowi yang mengevaluasi apakah bagus atau tidak. Nah, saya sih melihatnya ya standar dari parameter ukuran bagus atau tidak itu ya harus dilihat dari dua perspektif. Pertama, dilihat dari user, usernya Presiden Jokowi, ya, tentu Pak Jokowi yang tahu. Yang kedua, dilihat dari perspektif masyarakat. Nah, perspektif masyarakatnya bisa dilihat dari survei yang objektif.
0: Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Mutia Kusumawardani.
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Ribuan warga Timika Papua diduga terdampak limbah tambang PT Freeport Indonesia. Setiap hari Freeport diduga membuang 300 ribu ton limpah tambang ke sungai. Akibatnya 23 kampung di distrik Gajit dan Manasari kehilangan sumber penghidupan. Warga juga terserang penyakit misterius. Berikut pernyataan Koordinator Komunitas Lembaga Peduli Masyarakat Mimika Timur, Jauh Adolfina Kuhm. Lewat pendokumentasian yang kami lakukan terhadap eh, masyarakat adat di eh, wilayah yang menurut Privat itu tidak masuk di dalam area konsensasinya dia. Dan sudah 21 tahun, dari 2013 sampai dengan hari ini, eh, kami berjuang advokasi artinya bahwa kami, men
2: kami menyampaikan Persoalan yang seperti ikan, mati,
1: masal, pohon, sama itu juga ada keribu air bersih. Menanggapi temuan ini, Wakil Ketua Komisi Lingkungan Hidup DPR Deddy Mulyadi menuntut segera dilakukan tindakan hukum terhadap Freeport. Kata dia Freeport juga harus melakukan pemulihan lingkungan yang rusak akibat limbah tambangnya. Kita ke Aceh. Pemulihan aliran listrik di Sabang ditargetkan rampung hari ini. Hari minggu lalu cuaca ekstrim di wilayah itu mengakibatkan banjir, longsor dan rusaknya puluhan tiang listrik. Kepala Pelaksana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sabang, Unaya Syarbini, mengatakan satu jembatan menuju lokasi kilometer 0 Sabang juga masih terputus.
2: Ya, hanya saja jalan menuju ke KM 0 ada satu jembatan yang terputus. Jadi pada hari ini tim dari Balai Jalan Banda Aceh, Provinsi Aceh yang merupakan uh, perpanjangan tangan Kementerian uh, Kementerian PU sudah turun ke lapangan hari ini. Sementara akan membuat jala, uh, jembatan jembatan darurat sehingga nanti yang siapapun yang akan ke, menuju ke wisata KM 0 akan bisa terlewati.
1: Kepala Pelaksana BNPB Sabang, Unaia Syarbini, menambahkan bantuan tanggap darurat untuk korban banjir dan longsor sudah disalurkan ke dua ratusan keluarga dari tujuh kelurahan. Penggunaan dana bantuan tidak terduga juga masih diupayakan otoritas setempat. Bergeser ke Yogyakarta, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggalakan program satu sekolah, dua polisi. Kepala Dinas Pendidikan, D.I.E. Didi Wardaya menjelaskan upaya itu dilakukan seiring maraknya kasus penculikan anak.
2: Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian eh, komunikasi antara sekolah dengan orang tua itu juga juga harus ditingkatkan.
1: Kepala Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Didi Warda yang menambahkan program itu sebetulnya sudah berjalan tetapi kini akan dimasifkan. Sebelumnya terjadi dua aksi dugaan percobaan penculikan anak yaitu di Sleman dan Yogyakarta. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman membenarkan adanya kasus tersebut. Informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Situs kbr.id, twitter, at Berita kbr, podcast. Alamatnya di kbrprime.id. Saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.